0: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast von Trennung in Freundschaft. Heute geht es darum, wie wir besser miteinander reden können. Herzlich Willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ja, schön, dass du zuhörst. Und jetzt geht es um Kommunikation und der Titel ähm, Besser miteinander reden ist auch gleichzeitig so eine kleine Serie, die ich gerne machen wollte, weil das Thema ja, miteinander reden und Kommunikation in Paarbeziehungen eigentlich immer eine entscheidende Rolle spielt. Und deswegen gibt es jetzt hier ein paar Impulse und ein paar Themen von mir dazu. Wieso scheitert die Kommunikation häufig? Ja, gerade wenn es um eine Trennung geht, dann ist die Kommunikation oft ganz doll gestört. Und es gibt einfach keine Möglichkeit mehr, noch miteinander vernünftig zu reden. Warum ist das so? Ja, äh, wenn jemand die Trennung ausgesprochen hat, dann ähm, ist ja erstmal nichts mehr so wie vorher. Dann gibt es Verletzungen, dann äh, ist die Angst da, zum Beispiel die Angst vor der Zukunft, die Unsicherheit, nichts ist mehr gleich und niemand weiß auch, wo diese Reise hinführen wird. Und das alles löst im Körper im Prinzip erstmal einen Alarmzustand aus und gleichzeitig auch den Wunsch, ähm, diesen Menschen, der das jetzt sozusagen verursacht hat, ähm, vielleicht zu, zu bestrafen oder in irgendeiner Form äh, zu reagieren. Und nicht zuletzt haben ja auch die hat ja auch die Trennung oder die Trennungsabsicht, Eine Ursache, und die liegt vielleicht schon darin, dass die Kommunikation einfach nicht mehr gut funktioniert hat. So, und warum ist das so, oder wieso kommt es dazu? Ja, das kann natürlich ganz, ganz, ganz viele Gründe haben, aber so im Kern ist es immer ähnlich. Es fängt immer damit an, dass einer der Beteiligten oder beide bestimmte Erwartungen an den anderen haben. So, dann werden diese Erwartungen nicht erfüllt. Und dann, was passiert dann? Dann ist man enttäuscht. So, und wenn man enttäuscht ist, was macht man dann? Dann macht man dem anderen einen Vorwurf. Und wenn man, wer möchte schon gerne Vorwürfe hören? Ja, möchtest du gerne Vorwürfe hören? Ne? Wenn einer sagt, hey, immer machst du das falsch oder nie kannst du das und das und so weiter. Das äh, kommt nicht gut an. Und wie geht man dann damit um? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder geht man in den Gegenangriff oder äh, man lässt es einfach dastehen oder an sich abprallen. So Und ähm, dann äh, haben wir diesen Vorwurf und damit geht es also um Schuld. ja Und wer will Schuld haben? Auch keiner. So Und entweder wurde das Ganze dann im Streit beendet. Oder es ist sozusagen kalt stehen gelassen worden und es geht auf unser mentales Punktekonto. Und beim nächsten Mal äh, ist das ein Stück mehr gefüllt. Und so füllt sich dieses mentale Punktekonto für Konflikte mehr und mehr und mehr. So Und damit haben wir eine Ursache für den Streit und eine Ursache für die Konflikte. Aber deswegen könnte man ja trotzdem noch miteinander reden. Aber äh, hier spielt jetzt noch ein weiterer Fall eine Rolle, nämlich die Tatsache, dass es bestimmte Trigger gibt. Und zwar, wir sind auf bestimmten Themen, auf bestimmten Sätzen ähm, empfindlich. Und wenn dann dieses Thema angesprochen wird, was passiert dann, wenn man zum Beispiel jetzt besonders empfindlich ist auf dem Thema, auf der Aussage, du machst das nicht richtig. Ja, vielleicht kennt das der ein oder andere. Und dein Partner sagt dir, hey, du machst das nicht richtig. Wie geht's dir dann? Dann fühlst du dich sofort möglicherweise schlecht und gehst vielleicht auch sofort in den Gegenangriff. Und schon haben wir eine emotionale Aufladung und wiederum einen Konflikt. Und mit der Zeit sammeln sich immer mehr von diesen Dingen an. Das mentale Punktekonto steigt und steigt und steigt. Und gleichzeitig hat man auch die Erfahrung gemacht, dass es ja bei bestimmten Themen auch nichts bringt, miteinander zu reden, weil diese Gespräche ähm, im Sande verlaufen sind oder im Streit geendet sind. So, und genau da setzen wir an, Wenn nämlich diese Gespräche einfach dauerhaft im Streit enden und zunächst führen, dann kommt irgendwann die Einsicht, äh, wir können ja eh nicht miteinander reden. Und dann wird entweder gar nicht mehr gestritten oder der Streit aus dem Weg gegangen oder der Streit eskaliert noch mehr. Ja, und genau dieser Punkt ist dann bei einer Trennung meistens auch erreicht. Und äh, beide Partner wissen eigentlich schon, egal was sie jetzt sagen werden, es wird nichts bringen. Es führt nur dazu, dass der andere so und so reagieren wird, zum Beispiel ausrasten wird oder rausrennen wird oder nichts sagen wird. Und insofern wird es dann echt schwierig, ein Gespräch zu beginnen. So, und dann steckt man in dem Dilemma, aus dem man nur noch schwer wieder rauskommt. Ja, und wenn man glaubt, dass man da nicht mehr rauskommt, dann lässt man es am besten ganz sein und man trennt sich. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, da rauszukommen. Und was ist jetzt die Lösung? Wie kommt man denn dahin, dass man wieder zueinander findet und wieder miteinander reden kann? Ja, der erste Schritt besteht darin, diesen Berg an aufgehäuften Dingen, die da so entstanden sind. Die ganzen Vorwürfe, die Erwartungen, die Enttäuschungen, die Verletzungen, all das muss sozusagen erstmal aufgeräumt werden. Stellen wir uns mal richtig vor, da liegt ein riesiger Haufen Schrott zwischen uns und der versperrt uns sogar die Sicht auf den anderen. Und Und aufgrund dieses Berges ist auch kein Gesprächsthema möglich, was sich mit diesen Themen befasst. So, und deswegen müssen wir diesen Berg wegräumen. Wie soll das funktionieren? Ja, das kann ich an einem Beispiel kurz erklären. Also, wenn Beispielsweise ein Streitthema ist, ähm, nehmen wir doch mal das liebe Geld. Also, es wird zum Beispiel immer übers Geld gestritten und ähm, weiß ich nicht, der eine wirft dem anderen vor, ähm, mit dem Geld um sich zu schmeißen und zu viel auszugeben. Und ähm, da haben wir ein Streitthema und da liegen die Vorwürfe. Dann müssen wir genau diesen Punkt jetzt auseinandernehmen und analysieren und gucken, was ist hier genau los. Denn hier gibt es ja einmal Erwartungen und diese Erwartungen, die kommen wieder aus unserem Innersten, aus unseren Werten, aus unserer Erziehung, aus unseren Glaubenssätzen von den Eltern ähm, und aus der Tatsache, dass es Erfahrungen gab in der Beziehung, wo diese Werte verletzt wurden. So, jetzt müssen wir diesen Punkt klären und wir müssen gucken, ob die Werte und Glaubenssätze dahinter noch stimmen. Ob die noch so sein müssen oder ob das einfach nur Dinge sind, die vielleicht früher mal relevant waren und heutzutage sind die einfach nur im Unterbewusstsein vorhanden. Und deswegen äh, sind die ähm, ja wie ein, ein, eine Spitze, wie ein Stachel, ähm, der irgendwo rausragt, in den man immer wieder reinfasst und äh, der dann schmerzt. So, und da ist es wichtig, jetzt am besten mit einer Coaching-Sitzung die inneren Anteile zu finden und zu verändern. Und dann hat man beispielsweise kein, keine Empfindlichkeit mehr auf das Thema Geld. Dann kann man sich wieder sachlich darüber unterhalten und dann ist dieser Streitpunkt als Beispiel aufgelöst. So, und somit kann man eine sozusagen Streit- oder Konfliktinventur machen. Seine Punkte einmal auflisten und für jeden dieser Punkte die Ursachen im Unterbewusstsein suchen oder im inneren Kind und, und, und. Und dann entsprechend daran gehen und die Themen abarbeiten. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich wieder zusammensetzen. Weil dann sind die Trigger weg. Die Trigger, die dazu führen, dass man unterschiedliche Erwartungen hat, dass man dabei gleich ausrastet oder irgendwie empfindlich ist und, und, und. Und dann hat man eine gute Basis gefunden, die Kommunikation zu verbessern. Nehmen wir nochmal ein Beispiel, wo es vielleicht einen Konflikt gibt. So Mein Klassiker-Lieblingsbeispiel, das mit den herumliegenden Socken. Dann habt ihr vielleicht erkannt, dass genau das das Streitthema ist. Und dann ist die Frage: Wer hat welches Interesse und was steckt dahinter? Also. Ist es, muss es so sein, dass Socken herumliegen dürfen oder nicht herumliegen dürfen? Und wo ist die gemeinsame Sicht darauf, das gemeinsame Interesse? Und was hat dieses Interesse ausgelöst? Wie stark ist das verankert? Wenn ihr darüber sprecht, werdet ihr das rausfinden. Und dann könnt ihr im Dialog ja auch rausfinden, wo eure Positionen sind. Dann sagt der eine vielleicht, mir ist es wichtig, dass die Socken sofort weggeräumt werden. Der andere sagt, mir reicht es, wenn die Socken so nach zwei Tagen weggeräumt werden. Oder wenn nicht mehr als drei Paar auf dem Fußboden oder irgendwo rumliegen. Ähm, Jetzt äh, habt ihr zwei unterschiedliche Interessenslagen äh, aufgezeigt. Jetzt könnt ihr gucken, wie ihr auf ein gemeinsames Interesse kommt. Und das verabreden. So Und wenn das ausgesprochen ist und ihr euch da geeinigt habt, habt ihr schon einen ganz großen Schritt getan. So, Nur wenn jetzt der, der innere Anteil, also ein innerer Antreiber, ein innerer Glaubenssatz sehr, sehr stark ist, so dass, ähm, sag ich mal, die vom Kopf her gesteuerte Vereinbarung, also der rationale Teil in euch zwar sagt, naja, ich sollte mich jetzt nicht mehr aufregen und wenn es einen Tag da rumliegt, ist es auch okay, aber der emotionale Teil in euch sagt, ich kann es auf gar keinen Fall ab, wenn die Socken länger als fünf Minuten da liegen, Dann müssen andere Methoden her, dann hilft beispielsweise energetisches Coaching, das ist das, was ich zum Beispiel in meinen Paartherapien mache oder auch im Programm Erste Hilfe bei Trennungsschmerz, wo es dann darum geht, diese im Unterbewusstsein verankerten ähm, Dinge wie Glaubenssätze und so weiter aufzulösen oder zu verändern so dass man dann dort nicht mehr empfindlich drauf ist. Ja, das Beispiel mit den Socken äh, ist äh, natürlich nicht der Grund, weshalb man unbedingt ein Coaching braucht, aber ganz häufig sind es gleich mehrere Dinge auf einmal, die da zusammenkommen. Und das sind dann Dinge wie, ähm, ja, es muss immer alles perfekt sein, es muss alles, es äh, darf keine Fehler haben, äh, es darf äh, zum Beispiel kein Geld kosten oder es muss alles sehr sparsam sein und, 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 und da kann man dann tatsächlich sehr wirksam mit energetischem Coaching diese inneren Antreiber oder auch Glaubenssätze, also die, die Lebensregeln, die dahinter stecken, die wir von unseren Eltern erworben haben und die wir heute überhaupt nicht mehr hinterfragen, weil sie im Unterbewusstsein abgespeichert sind, die kann man dann nachhaltig verändern. Ja, so, und wenn du selber sagst, Mensch, ich habe es versucht, ich habe da auch so ein paar Dinger, ich muss perfekt sein, ich muss schnell sein, ich muss stark sein oder ich bin nichts wert, ich bin nicht okay, das sind so ganz, ganz schlimme Glaubenssätze, die das Selbstwertgefühl ganz weit nach unten drücken und die zu großen Problemen führen können, dann lass uns vielleicht mal telefonieren und darüber sprechen, inwiefern hier ein Coaching bei dir Abhilfe schaffen kann. Das Ganze geht sogar telefonisch und per Zoom und somit ist es sehr flexibel. Und es wirkt nachhaltig und dauerhaft. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann like ihn doch und teile ihn vielleicht mit anderen und schreib auch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen du hast, wie viele Socken bei euch rumliegen und wie ihr damit umgeht Und ähm, ob du noch andere Erfahrungen in Bezug auf das Thema Kommunikation in der Paarbeziehung oder in der Trennung gemacht hast. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Zuschriften und freue mich auch auf die nächste Folge, in der es dann wieder um das Thema Kommunikation und besser miteinander reden gehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Haneid.